0: Vážení fanúšikovia a poslucháči aktuálne o Ukrajine, rád by som vás privítal pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Predchádzajúcich sme počuli skvelé a odborné debaty s Aleksandrom Dulebom a Martinom Dorazínom. Na úvod by som sa chcel poďakovať vám, našim poslucháčom, za skvelé recenzie a spätné odozvy. Po dvoch týždňoch sme sa ocitli medzi to podcastmi na Slovensku, čo je skvelé, a je to vďaka vám. Moje meno je Randy Hric a budem vás prevádzať dnešnou epizódou bude veľmi špeciálna, pretože pozvanie prijal človek, ktorý sa narodil priamo na Ukrajine. Pochádza z jej stredu, z Vinickej oblasti. neskôr sa presťal do Kieva, kde žil 13 rokov. V roku 2020 prišiel študovať k nám na Slovensko. Oslovila ho blízko z domoviny, naša krásna príroda a dobrí ľudia. Dnes sa bude s nami rozprávať Vladislaviackovi. Dobrý deň. Dnes je 233. deň Ruskej invázie, oslavujete Deň obrancov Ukrajiny. Čo to pre vás a vašu Ukrajinu znamená?
1: No, tento deň je pre všetkých Ukrajincov a pre celú Ukrajinu je veľmi významný a historický deň, pretože to je deň, kedy oslavujeme Deň obrancov všetkých, uh, celej Ukrajiny a oslavujeme a pripomíname si všetkých vojákov a všetkých obrancov, ktorí kedysi bojovali a obhajovali Ukrajinu a ukrajinské záujmy, kultúru a jazyk a obraní a obhajujú tie záujmy teraz. Čiže dnes práve keď robíme tento podcast, naši obrancovia a ukrajinskí vojáci aj teraz to robia, preto to je veľmi dôležitý deň a hovorím, že z historického hľadiska to je, to je tiež veľmi dôležité, pretože ešte predtým, ako Ukrajina nebola súčasťou Sovietského zväzu, tak my sme tiež oslovovali práve, že tento deň obráncu 14. oktobra, ale keď sa Ukrajina už dostala pod vládu Sovietskeho zväzu, tak potom sa to zmenilo a na Ukrajine ten deň obráncu sa oslovoval už 20. februára, mimochodom v akurát vtedy, kedy, keď uh, Rúska federácia uh, sa vtrhla celoplošne na Ukrajinu v roku 2022. To je tiež také zaujímavé, treba poznamená, že v podstate sa vtrhli na, na svoj taký štátny sviatok na Ukrajinu. Ale myslím si, že to, to že sa vtrhli... Uh, počas tohto svojho sviatku, Deň obrancu Ukrajiny uh, na cudzí štát, do cudzieho štátu na Ukrajinu tak to oni neukazujú, že oni sú v skutočnosti hrdinovia a sku, v skutočnosti obrancovia, ale naopak sú, sú ľudia, ktorí, ktorí, ktorí sú, ktorých by som pomenoval ako za zločincov a teroristov, takže... Ale hovorím, že pokiaľ ide o ten deň, tak to je veľmi historický a významný deň a ja by som rád zagratuloval a jednoducho poďakoval by som sa všetkým vojakom ukrajinským, ktorí teraz bojujú, ktorí bojovali kedysi za našu históriu a našu kultúru. Za to som vám veľmi vďačný a myslím si, že určite s takýmito, takýmito smelými a to Naozaj veľmi, veľmi, veľmi silnými a odvážnými vojakmi určite zvíťazíme. A som vám veľmi vďačný a držte sa a my budeme po tej, druh- z tej druhej strany informačnej, alebo z nejakej inej strany, na nejakej inej fronte, budeme všetko robiť preto, aby sme to čo najrychlejšie zvládli. A aj o tomto je v skutočnosti tento podcast ktorý napríklad pomáha ľuďom na Slovensku, občanom Slovenska aj iným národnostiam, ktorí tu bývajú sa zorientovať v tej situá- situácii, ktorá sa práve deje na, na Ukrajine. Takže to je veľmi dôležitý deň.
0: Ja by som práve nadviazal na ten deň, kedy ruská invázia sa spustila na Ukrajinu 24. februára. Húčali Sirény na najväčšie mesta a dopadali bomby, ako je Kiev, Kharkov, Odessa, Mariupol. Čo to vo vás vtedy vyvolalo?
1: No to je, to je veľmi dobrá otázka. a Akurát vtedy som bol v Bratislave a pamätám si, pamätám si všetky tieto udalosti, lebo predtým som takmer nespal, lebo predtým toho 20. februára, 21. a 22. februára sa rokovalo v Kremli ohľadom pripojenia tých ľudových quasi republik Donetskej a Luhanskej Krúsku a ja som to sledoval a už som cítil to napätie, že určite sa niečo stane, ale úprimne teraz poviem, že nemyslel som si, že sa to stane, celo, že, že, sa to, že sa uskutoční tá celoplošná vojna. Ja som si myslel a predpokladal som si, že že sa uskutoční a že sa udeje taká nejaká ma, menšia, menšia taká invázia a pokus o trhnutie nejakého iné, ďalšieho regiónu, ktorý hraničí s Ruskou federáciou. Totiž to ja som si myslel, že, že ten pokus sa udeje na, na tú Charkovskú oblasť, čo je tiež akože v podstate v blízkosti tej Ukrajiny. A hovorím, ja som cítil, že niečo také bude, ale nečakal som, že to bude také celoplošné a môžem povedať, že aj viacerí Ukrajinci to nečakali, že to bude celoplošné a išiel som spať asi toho 23. tak o 3. lebo hovorím, že som to sledoval a zobudil som sa asi tak o 6. ale už si nepamätám o 6.30, 30. sice tak od toho, že volala mi moja priateľka, ktorá akurát išla k rodičom na uh, vtedy, vtedy mali sme prazdniny a ona išla pozrieť rodičov aj blízkych. A priateľka pochádza zo sumskej oblasti, z takéhoto menšieho mestečka. Od toho hlavného mesta Sumy je to mesteč takých 20 km, 30 km. Ale treba povedať, že tie Sumy od rúských hraníc sa nachádzajú takých 40 km. To, to, to je také, že tiež treba, dôležité treba vedieť a čo som, pokiaľ ide o to, že, že keď som sa zobudil, tak ja som sa zobudil, ako som poznamenal, že priateľka mi zavolala a hovorí, že vlád, že sa začala vojna a ja, ja si pamätám presne tieto slova a ja, že som sa zobudil, som sa postavil a som si povedal, že no to je... To je naozaj nečakané, lebo ona mi povedala, že už idú tanky, prekročili tanky hranice Sumskej oblasti, Černihovskej oblasti, Charkovskej oblasti, že jej volali aj iní známi aj kamaráti, ktorí tiež študovali v Charkove a že oni tam už, ich tam bombardujú a oni tiež nevedia, čo robiť a práve vtedy som mal také emócie, také zároveň, nie že som sa bal, ale mal som také nejaké, asi také nejaké veľmi, to, bolo to veľmi nepredvidateľné, ako som to povedal, že to bolo celoplošne, bolo to asi troška aj také desivé, aj troška aj hrozné a strašne. pretože ne, nevedel som, že, že ako to bude ďalej a že čo bude s Ukrajinou a vo všeobecnosti s mojim ukrajinským národom, a so všetkými mojimi príbuznými aj blízkymi ľuďmi a naozaj bol som taký, možno, že zároveň aj e, trošinku, trošku by som, by som povedal, že som bol troška aj na chvíľu stratený taký, ale, ale zároveň si pamätám, že ja som mal, mal, ta, mal som takú motiváciu a tá motivácia mi pridávala takú adrenalinu, aby, aby som sa dal dokopy a, a vtedy som sa dal dokopy hneď ako sme sa porozprávili s priateľkou, lebo ona mi už poslala nejaké videá, že tam idú tanky a že už sa, to, už, sa to, už sa to už naplno rozvíja. Ja, my sme sa porozprávali a ja som si povedal, že uh, dobre, ja teraz študujem žurnalistiku, čo, čo by som mohol robiť, tak uh, som si povedal, že asi budem bojovať zatiaľ na informačnom poli, keďže uh, jednoducho nemám za sebou ten povinný základný vojenský výcvik, tak uh, neviem narabať s tou zbráňou a... Uh, Teraz ma ani nezoberú, pretože ja som aj oslovil e, slovenskou-ukrajinské hranice, pohraničníkov, colníkov, e, že či by som sa mohol pridať e, do tej armády. E, som sa pýtal e, a oni mi povedali, že no chlapče, Zatiaľ upokoj lebo je teraz veľmi veľa tých dobrovoľníkov, ktorí by sa tiež chceli zapojiť a nestíhame aj s nimi narábať, nestíhame, nestíhame zabezpečiť aj ich nejakými zbráňami a potrebnými veciami na to, aby sa bojovalo a oni mi povedali, že no keďže ani, máš, ani nemáš za sebou ten povinný, povinný základný výcvik, tak to asi bude trvať veľmi dlho, aby sme ťa nejakým spôsobom zaučili. Tak hovorím, že povedal som si, že budem nejakým spôsobom bojovať na tom informačnom poli a na informačnej fronte, keďže ne, nemám možnosť a nemôžem bojovať na tom v podstate voj, vojenskom poli tak ja som siahol potom, ako som sa porozprával a som si toto povedal, som sa sústredil a išiel som na internet, išiel som na ukrajinské, do ukrajinských médiách, siahol som po rozličných zdrojoch, aj ukrajinských, hlavne aj amerických, aj európskych médiách, agentúrach a začal som to nejakým spôsobom vnímať, že čo sa deje a ako sa to deje a ja som ja som začal robiť od 24. na svojim Instagramom určite také e, krátke správy o, o, o vojne na Ukrajine, také, vojno, také vojnové zhrnutie, že čo sa stalo za tento deň, že m, napríklad či postúpili naši protivníci, okupanti, totižto Rusiči, my sme postupili, čo sa uskutočnilo zároveň na medzinárodnej arene, pokiaľ ide o, o tú vojnu na Ukrajine a stále to robím aj do dnes a akože viem, že asi už to ľudia toho majú plné zuby, ale ja stále pokračujem v tom, lebo si myslím, že to je veľmi dôležité, aby ľudia pamätali si, že vojna stále trvá, tam, tam prebiehajú vojenské udalosti a veľmi hrozné a desivé a hlavne, že, že tam zomierajú ľudia a Práve, to, práve kvôli tomu to robím, aby si ľudia pamätali a nezabudali na to, lebo pokiaľ ide o Slovensko, tak to je veľmi blízko. To, to je takmer takých 600-700 km a už je vojna a to a možno, možno aj troška viac, možno 800. Ale aj tak, to nie až tak, nie až tak veľa, tak preto hovorím, že ľudia by si mali o tom nejakým spôsobom pamätať a určite sa v tom aj vzdelávať, lebo aby, aby tomu rozumeli a aby to chápali, aby vedeli nejakým spôsobom posúdiť tú situáciu samostatne urobiť si na tom sam, samostatne názor. Takže tie emócie bol, boli všelijaké, rozmanité, troška aj možno, že také stratené, ale zároveň také motiváčne. Ja som, kvôli tomu, že som si povedal, že budem to, že budem robiť jednoducho na tom informačnom poli a som si povedal, že s kamarátmi vtedy sme aj hneď v prvý deň sme sa dali dokopy a ešte sme sa dali dokopy s inou takou skupinou Ukrajincov na Slovensku, aj s inými Slovákmi tu na Slovensku a zorganizovali sme potom aj najväčší protest v podstate, ktorý sa kedysi uskutočnil v Bratislave. 24. ak sa nemýlim, áno, hneď na to. Áno, večer my sme išli a bol... Bolo tam veľmi veľa ľudí, bolo to neuveriteľné a cítili sme obrovskú podporu, pretože tam boli nielen Ukrajinci, ale aj Slováci, Češi, Maďari, aj Židia, aj ostat, ostatné národnosti. to bolo tak neuveriteľná obrovská podpora, takže aj to sme robili, aj stále to robíme mimochodom, pretože ja si myslím, že protesty tiež dôležité robiť a také mítingy a mierne pochody tu na, na Slovensku, aby vláda tiež na to nezabudala. Viem, že nezabúda, ale aj tak nechceme, nechceme, aby to opustila a stále, aby si na to pamätala a hovorila to Potom napríklad v Európskom parlamente, že stále trvá vojna a treba pomáhať a tak a tak a tak. Preto robíme aj na tom ďalej. a ešte by som povedal, že akurát, keďže máme dnes Deň obrancu Ukrajiny 14. oktobra, tak my sme spolu s kamarátmi tak sa rozhodli, že urobíme 16. oktobra, totiž to v nedelu, taký tiež meeting, taký mierny pochod na hlavnom námestí, ktorý sa skutočný v Bratislave 12.00 a tam... Urobíme to na počest toho, že dnes je Deň obrancu Ukrajiny a chceme, aby všetci Ukrajinci tiež prišli, aj Slováci, aj iní, iní ľudia, ktorí sa nachádzajú na Slovensku v Bratislave a aby si pripomenuli to, ten deň, deň obrancu Ukrajiny a aby si uctili aj pamäť tých ľudí, ktorí už aj zomreli za, za, v podstate za slobodu a demokraciu, Celého, celého, vyspelého a moderného uh, sveta. A už keďže som odbočil od tých emócií a tým, čo, čím sme sa zaoberali, tak ešte doplním, že my sme s kameratmi aj robili také dobrovoľnické zbierky aj na internete, keďže bývame tu na, na Mlinskej doline, uh, to je také študentské uh, mestečko, a tak robili sme aj zbierky a donášali nám študenti aj medicínske veci, aj jedlo, aj potraviny pre vojakov, aj oblečenie. To je také, také skvelé emócie, keď k nám vždy došli aj študenti, ktorí v podstate aj ne, nemajú toľko peniazy, ale oni, oni napriek tomu, že ešte sú študenti aj tak niečo kúpili a doniesli a do, donašali toho veľa, tak som veľmi vďačný a veľmi sme sa vtedy tešili, aj doteraz sa tešíme, že takto spoločnými silami a to spoločnými usliejami pomáhali sme aj pomáhame doteraz. Takže nejakým takým spôsobom my sme to... Ja som tu motiváciu a svoje emócie som sa snažil dať do toho, aby som sa... aby som, sa, aby som nesedel a neplakal som, aby som sa netrapil a naopak tie emócie možno aj také desivé a trošku aj možno, že Uh, trápivé emócie, ja som naopak to dal do toho, že budem niečo robiť a prostredníctvom tých, em, tie emócie nasmerujem na nejaké skutky, ktoré by boli užitočné pre Ukrajinu a pre uh, ukrajinskú armádu. Taktiež ešte možno, že aj doplním, že dostali sme takú príležitosť od uh, teatry, uh, televízie slovenskej, dostali sme... Uh, ako ukrajinskí študenti, aj moji spolužiaci, aj iní ľudia z Trnavskej univerzity, ktorí študujú buďto žurnalistiku, alebo uh, nejaké odbory, ktoré tiež súvisia a podobajú sa na tú žurnalistiku, či už nejaké masmedialné komunikácie, tak my sme 2. marca založili na Teatry ukrajinské správy prosredníctvom, ktorých uh, informujeme Ukrajincov, ktorí sem prišli uh, na Slovensko. V prvom rade to boli také informácie, že napríklad ako ako si požiadajú o dočasné útočísko, čiže také naozaj užitočné informácie, ktoré im, im, by, im by pomohli napríklad sa zorientovať na danom míste a v danom čase. Áno, bolo vtedy veľa, veľa informácií a, a to, to, to z jednej strany bol aj výhoda, aj nevýhoda, pretože bolo veľa informácií a ľudia nemohli jednoducho um, pochopiť, že ktorá informácia je pravdivejšia kto, uh, a... <laughs> a akej informácie treba dvoroť. A my sme v podstate to dávali dokopy a tak to, sprostredkoval, sprostredkoval, to sprostredkovali im to uh, Ukrajincom. Aj doteraz to robíme, ale teraz už robíme také témy, ktoré um, informujú o tom, že um, napríklad kam by Ukrajinci um, mohli prísť a napríklad uh, uh, sa učiť po slovensky alebo kam by Ukrajinci mohli prísť a napríklad rozvi, um, rozvíjať nejaké iné schopnosti alebo uh, také užitočné tiež robíme reportáže, uh, ktoré, by im sa, ktorý, ktoré by im pomohli napríklad sa zapojiť do toho už uh, uh, slovenského uh, verejného a spoločenského života na, naplno, aby sa zaznamovali viac s tou spoločnosťou, Takže hovorím, že snažili sme sa takto svoje nejaké emócie, aj strach niekedy dávať do, do nejakých skutkov, ktorí by boli aj užitočné. A tak sa snažíme aj doteraz. Uh, snažíme sa, možno, že to nie je už také dynamické, ako to bolo na začiatku, lebo všetci sme do, všetci sme pomáhali, každý, každý, aj Slovák, aj Čech, aj Ukrajinec, a to je veľmi dobre na začiatku vojny, všetci sme pomáhali, ale teraz takto vidím, že už je 233. deň vojny, tak vidím, že troška aj klesta, ale, ale to je také prirodzené, lebo človek si zvyká aj na, 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 aj na to také strašnejšie a hroznejšie. To je možno, že zároveň aj v poriadku, že zvyká. Ale podľa môjho názoru by, by sa to nemalo až tak silno uh, zvýkať, pretože to je vojna a, a, to, a, a to, sú, to sú naozaj desivé veci, uh, na, 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 na ktoré sa nedá, netre, ned, nedá ani, ani netreba uh, zabúdať v podstate. A uh, hovorím, že treba nejakým spôsobom o tom hovoriť. Uh, to robíme v podstate.
0: V úvode odpovede ste spomínali, že ste neverili, že rozsah ruskej invázie môže prepuknúť na celom území Ukrajiny. Napadnutý bol Lvov, napadnutý bol Chárkov, Odesa, Mariupol a napadnuté bolo aj samotné hlavné mesto Kiev, ktorý mal byť obsadený do troch dní. No vidíme, že sa to okupantom nepodarilo. Ako sa vaša Ukrajina od, od začiatku zmenila?
1: Ja by som povedal, že Ukrajina a vo všeobecnosti aj ukrajinský národ sa, zme, sa zmenil je iba, iba v tom najlepšom, pretože tá vojna všetkých Ukrajincov spojila, aj tých Ukrajincov, ktorí bývali a bývajú aj na západnej časti, aj na východnej, aj na severné, aj na južnej, iba na, nás, totiž to všetkých Ukrajincov, to iba spojilo ešte viac a ešte silnejšie. A ja by som povedal, že Ukrajina sa stala takou súdržnejšou krajinou. A ja si myslím, že, že to je hlavná, hlavná chyba, ktorej sa dopustil Putin a ktorú urobil Putin. Pretože asi keby nezasiahol ne celoplošne Ukrajinu, tak možno, že by sme sa ani nedali tak dokopy. Preto um, v tom možno, že aj je taká výhoda, ale ako vždy hovorím, radšej by ani nebola tá vojna. A ja si myslím, že by sme sa dali nejakým spôsobom dokopy iným spôsobom, ale hovorím, že pokiaľ ide o to, že ako sa zmenila Ukrajina, tak iba v tom najlepšom, lebo ľudia... Vidíme teraz, že ľudia za, sa dávajú dokopy a normálne prostredníctvom, prostredníctvom takých maličkých zbier, zbierok kúpujú nejaké, neviem, dróny, potom oblečenie, potraviny, auta, aj tanky, všelijaké rozmanité. Napríklad dobrým príkladom toho, že ľudia sa dávajú dokopy a kúpujú tanky, sú aj Češi, ktorí sa dali dokopy, vyzbierali nejaké peniaze, kúpili tank pre Ukrajincov a poslali ho. Ten tank nazvali Tomáš a to je, to je podľa mňa super tiež, lebo tá vojna spája nielen ukrajinský naród, ale aj iné národy, na, aj v zahraničí. Takisto aj dobrým príkladom toho, že Ukrajinci sa, spá, sa spájujú, je, no sú tisíce aj nejakých iných zbierok, ale takýmito najhlavnejšími zbierkami sú uh, zbierky od Sergeja, od Sergeja Pritulu a od uh, Sergeja od Sergeja Sternenka, ktorá sa uskutočnila v pondelok, kedy Ruska federácia zasiahla Ukrajinu zase celoplošnými a masívnymi raketovými útokmi. Ľudia za, 12, za asi za deň, cca za deň, asi za 24 hodín, vyzbierali takmer 10, eh, milión eur, 10 milión eur. To, to je neuveriteľná suma. A, ktorú vyzbierali Ukrajinci. A, a aj v tom spočíva tá súdržnosť a, a, a to hovorí o tom, ako sa zmenila Ukrajina. Čiže ľudia sa spájajú, navzájom si pomáhajú a, a to ukazuje to, že Ukrajina určite zvíťazí a ukazuje aj to, že uh, určite ľudia sa stali viac uh, takí súdržnejší a ukazuje aj to, že... Oni v skutočnosti chcú pomôcť si navzájom a chcú v skutočnosti, aby náš štát bol slobodný, demokratický a aby ho nikto už nikdy aj, ani celoploš, celoplošne vojensky nezasiahoval. Čiže Ukrajina a ukrajinský národ sa zmenil iba v tom takom, by som povedal, najlepšom.
0: Veľkú zásluhou má na tom aj prezident Zelenský.
1: Uh, áno, nepochybne, určite, stopercentne. Ja by som povedal, že veľkú, veľkú zaslúhu má každý z nás, každý, aj prezident, aj minister obrany, aj všet, 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 všetky ľudia, Uh, nielen Ukrajinci, ale aj Slováci, aj Češi, aj Poliáci, aj Francúzi, Nemci, Američanie. Uh, ja by som povedal, že um, veľkú úctu za, si zaslúži takmer celý svet, ktorý stále stojí pri Ukrajine a stal uh, 24. februára. Ale nepochybne, pokiaľ uh, sa vratieme uh, k prezidentovi, k pánu prezidentovi, tak uh, nepochybne. On odohrával veľkú rolu a ukazuje to na každodenných, napríklad nejakých videách, v ktorých uh, sumarizuje ten, ten deň a stále podporuje Ukrajincov, stále podporuje Ukrajinu, dobre, dobre pracuje na medzinárodnej aréne a dobre komunikuje s medzinárodnými partnermi našimi západnými, ktorí uh, v svojom rade potom prostredníctvom tej komunikácii zväčšujú nám pomoc, pomáhajú Ukrajine a Ukrajincom ešte raz, takže určite on si zaslúži, on si zaslúži veľkú úctu a pochvalu za to, čo robí, veď je prezident. V podstate to je jeho aj povinnosť takto robiť a obhájovať záujmy svojho, svojho štátu a svojej krajiny a svojho narodu. Takže on nepochybne si zaslúži, ale aj všetci Ukrajinci, ako som to spravedal, aj všetci ministri, aj ľudia, aj vojaci v prvom rade tiež, lebo oni robia veľkú a obrovskú prácu a veľmi ťažkú prácu, na to si vždy musíme pamätať.
0: Invázia na Ukrajine sa dotkla každého občana, absolútne každého, videli sme, že vyše 5 miliónov ľudí odišlo do Polska, odišli na Slovensko, do Česka. Ako sa zmenil ľuďom život na Ukrajine? A hlavne tým mladým ľuďom?
1: Uh, no, ten život mladým ľuďom sa zmenil z, z rozličných, by som povedal, z, a zo všelijakých, všelijakých stran a aj, sú tam nejaké možno aj Pozitívne stránky aj negatívne, ale, ale uh, v viacerých prípadoch tá vojna priniesla a doniesla iba také, by som povedal, veci, ktoré ich obmedzujú napríklad teraz uh, vo vzdelávaní, pretože aj napriek tomu, že stále sú, uh, sú, sú nejaké hodiny, sú nejaké vyučby, ale... To sú iba online uh, také hodiny a všetci dobre vieme, uh, my sme to odskúšali, keď ma, mali sme COVID, COVID a my sme tiež všetci mali tú online výučbu. a myslím si, že počas tej vojny to je ešte horšie, pretože ty sedíš na prednáške a počúvaš učiteľa a nikdy nevieš, že, ťa zas, že kde padne tá raketa. Či, či teraz vedľa teba, či teraz vedľa tvojich príbuzných. Takže ja si myslím, že, že to je také, že, to je, že, tru, že tá vojna obmedzuje tých mladých, mladých ľudí, ale nielen mladých, ale aj všetkých Ukrajincov, ale mladých hlavne v, tom, v tej sfére vzdelávanie, pretože nemôžu sa normálne uh, vzdelávať, učiť a... Podľa môjho názoru, pokiaľ ide o tú pozitívnejšiu stránku, tak zase mladí ľudia, ako som to spomínal v predošlej odpovede, že oni sa dávajú postupne do kopy a tiež robia dobré a skvelé projekty na internete, prostredníctvom, ktorých pripomínajú históriu Ukrajiny, zrodenie ukrajinského jazyka a kultúry. Oni v podstate mladí ľudia vyrabbajú také ukrajins ukrajinske nové, nejaké produkty a projekty prostredníctvom, ktorých prostredníctvom, ktorých potom sa aj vzdeľvajú ľudia zo zahraničia. aj sú takký, ľudia mladí na Ukrajine, ktoré robia to aj v Ukrajinčene, aj v angličtine, na to, aby si ten cudzinec, ktorý pomáha a stojí, stojí pri Ukrajine, si pozrel video, že kto sú, skutoč- kto sú v skutočnosti Ukrajinci, že čo robia, ako sa zaoberajú um, v svojom bežnom živote, čím sa zaoberajú. Tak uh, hovorím, že ľudia mladí tiež sa dávajú do a robia veľkú, veľkú prácu a to je, to je to, čo sme potrebovali ešte dávnejšie, ale bohužiaľ sme prišli na to teraz, ale dobre, že sme na to prišli, že teraz sme začali aj vyrábať viac nejakých produktov a projektov v ukrajinskom jazyku a viac sa sústredovať na svoju hudbu, na svoju kultúru, lebo ako som spomínal, mladí ľudia nielen vytvárajú nejaké informatívne videa, videa o Ukrajine, ale aj vytvárajú novú hudbu. Teraz počas vojny uh, sa stala um, medzi, medzi hudbou na Ukrajine už uh, ja by som povedal, že počas vojny na Ukrajine uh, sa začala počúvať viac tá ukrajinská hudba, keďže predtým sa počúvala hudba aj všelijaká, ale hlavne v Rúštine, ale teraz uh, mladí ľudia začínali, začali vytvárať tú takú hudbu, ktorá aj je zároveň aj o našich vojákov u Ukrajine, o armáde, ale aj s takými, by som povedal, aj modernými čiastočkami, ktoré e, robia aj tú hudbu, nielen takou e, ukrajinskou, ale aj takou modernou. Čiže ľudia mladí m, stoja pri Ukrajine, snažia sa a sa dávajú kopie a robia e, všetko preto, aby sa tá Ukrajina... E, aby sa tá Ukrajina čo najrychlejšie postavila na nohy, by, tak, tak to by som povedal, a zvýťazila. Takže nejak to tak.
0: Ukrajinskú hudbu preslavila hlavne skupina Kaluš na Eurovízii, kde dokázala so svojou hudbou Stefánia vyhrať. Bola aj, aj takáto forma víťazstva pre vás dôležitá?
1: Určite, ja by som povedal, že takáto forma tiež pre, mňa, pre nás je dôležitá, aj napriek tomu, že to je taká forma víťazstva kul- v kultúrnej sfere a v kultúrnom rezorte, by som povedal, ale to tiež veľmi dobre vplýva na psychológiu a mentalitu a na rozum tých jednotlivcov, ktorí sa nachádzajú stále na Ukrajine. Ja si myslím, že keď Kaluš zvíťazil a vyhral a to aj vďaka iným um, skupinám hudobným, ktorí tam boli, pretože oni za nás hlasovali, aj vďaka iným účastníkom a štátom, ktorí za nás zahlasovali. A t- za to som veľmi vďačný, že nás takýmto spôsobom podporili a, a, a pomohli nám zvíťaziť v tom, v tom v takom konkurze hudobnom. Za to som veľmi vďačný a... Hovorím, že to je tiež veľmi dôležité, pretože keď Kalúš zvyťazil, tak tá motivácia a odhodlnosť Ukrajincov a ukrajinskej spoločnosti ešte, by som povedal možno, že v tisíckrát sa zväčšila a ľudia ešte viac sa začali zaujímať o kultúru, ukrajinsku jazyk a, a sa začali zaujímať o, o tú pomoc Ukrajine ako, ako takej a ukrajinskej armáde ešte viac to, to, to vyťazstvo dobre vplývalo a aj, vplýva aj doteraz na Ukrajincov, lebo to pridáva takú motiváciu a odhodlanosť, že, 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 že zmen- a dokazuje to, že Ukrajinci aj nejaký, nejakým spôsobom aj schopní uh, zvyťaziť uh, len v podstate uh, aj na takom hudobnom konkurze, ale aj dokazuje to, že Ukrajinci, ak sa budú snažiť a ak budú niečo robiť, tak určite aj zvíťazia na tom vojenskom poli.
0: Ja by som nadviazal aktuálne na túto vašu záverečnú časť odpovede. Vidíme, že aktuálna situácia je v rukách Ukrajiny, značia čiastočné úspechy v, každom, v každej oblasti, ktoré si Rusy anektovali v pseudoreferende. Čo hovoríte na aktuálnu situáciu a na úspechy ukrajinskej armády?
1: Uh, tak v prvom rade ja, ja poviem tak, že ja sa veľmi teším a ja som veľmi vďačný. Ešte pripomínam, keďže je Deň obráncov tak uh, ďakujem veľmi pekne všetkým vojakom a všetkým aj dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú a sa zapájajú uh, do tej pomoci. A poviem tak, že um, za tie úspechy za tie úspechy môžu naši ukrajinské, ukrain, ukrajinskí a samozrejme aj naši západní partnery, ktorým tiež veľmi pekne ďakujeme, že nám poskytujú zbranie, zbranie, ktoré nás ochraňujú, a ktoré nám pomáhajú oslobodiť svoje územia. A ja by som povedal, že ja sa z toho iba veľmi teším, že naši Ukrajinci, postupujú a že postupne krok za krokom oslobodzujú každé, naše ukrajinské územie. Uh, tu by som povedal, že, že sa, že sa len tieším a nič iné, nič iné ne môžem povedať, lebo to je veľká radosť, keď vidíš aj počuješ uh, že ukrajinská armáda postupila, že ukrajinská armáda napríklad vyhodila okupantov v Charkovskej oblasti z mesta Izium, aj z mesta Balakria aj na Chersonskom smere, aj na Donetskom smere. To je, to je, to je veľmi, veľmi, veľmi potešujúce a za to, za to musíme vždy ďakovať ukrajinským vojakom a našim západným partnerom, ktorí nám pomáhajú.
0: Ešte pred pár dňami bola západná časť Ukrajine, Ukrajiny relatívne v bezpečí. Ako to zmenili terajšie raketové útoky, ktoré sme zachytili v pondelok?
1: Nemôžem povedať na 100%, ako, to, ako tie raketové útoky zmenili západnú časť Ukrajiny, lebo nie, nie som tam, ale pokiaľ sa spájam so svojimi známymi a kamarátmi a sledujem to prostredníctvom médií, tak ja by som povedal, že ľudia uh, už, ľudia zase si um, spomenuli, že, lebo troška si myslím, že troška za, uh, za týchto 233 dní už troška, nie že zabudli, ale možno, že niekedy aj nedávali pozor na tie sireny. A ja si myslím, že to, táto udalosť pripomenula, že... Um, že na tie sireny treba reagovať, lebo ľudia už nejakým spôsobom, nielen než nie, v západnej časti, ale aj v iných mestách, v iných častiach Ukrajiny, ľudia si troška aj začali zvykať na, na tie sireny, ktoré upozorňujú, že možno, že nie, niekde už letí a sa blíži raketa, alebo nejaký ďalší raketový útok. A práve tieto udalosti, keď budeme v nich hľadať niečo také pozitívnejšie, tak pripomenú ľuďom, že že aj napriek tomu, že naš, naša armáda postupuje, že vítia, vítiazy protivník stále, stále ešte živí, stále ešte funguje a stále ešte má zbranie na to, na to aby nás ničil. A pripomenul ešte raz ľuďom, ktorí bývajú na západnej časti Ukrajiny, že treba nejakým spôsobom dávať pozor na tie sireny a na tie upozornenia, a nezabúdať na to. A vo všeobecnosti poviem tak, že, že ľudia na tej zapadnej časti Ukrajiny aj doteraz pomáhajú ostatným Ukrajincom, ktorí boli nutní odísť z tej východnej časti Ukrajiny alebo z južnej, alebo zo severný. A stále sa tam konsolidujú, totiž to sa dávajú dokopy a vytvárajú, vytvárajú veľkú a obrovskú pomoc pre ukrajinskú armádu.
0: Na základe tohto krvavého útoku sa včera parlamentné zhromaždenie Rady Európy rozhodlo prijať rezolúciu, ktorá označila ruský režim za teroristický. Uh,
1: áno, je to pravda. Včera tiež som to poznamenal, ako som spomenul, že ja som tiež začal informovať o tom a informoval som o tom tiež. A ja by som povedal, že... Že to ma teší, teší, že postupne, postupne na, naši spojenci chcú to uznať na oficiálnej úrovni a na úrovni dôležitej a poukázať aj ostatným štátom, ktorí možno podporujú Rusku federáciu, aj keď tých štátov nie je až tak veľa, ale sú, tak, sú také štáty sú také štáty, tak ja hovorím, že to je veľmi dobré, že naši spojenci a Európska únia a Európske štáty sa do toho pustili a chcú a v podstate vydali, vydali a urobili tú rezolúciu o tom, že ruský, ruský, Ruská federácia, ruský, ruská vláda a ruský režim sa prirovnáva k teroristickej, teroristickej vláde. To je veľmi dôležité, pretože možno prostredníctvom tejto rezolúcie a tohto mesiažu, by som to tak povedal, ostatné krajiny, ktorým ešte podporujú Rusko, možno, že si premyslia a mm, konečne pochopia, že Rusko nie je kamarát, Rusko nie je priateľ a Rusko je teroristický zločinec, ktorý zabíja nevinných ľudí, ktorý prišiel zabíjať a, a okupovať a anektovať ukrajinské územie, nerúske a ukrajinské. Takže to je veľmi dôležité, pokiaľ ide o, také, o, o taký geopolitický a medzinárodný kontext a, a medzinárodnú takú sferu.
0: 30. septembra sa Putin rozhodol anektovať štyri územia Ukrajiny. Videli sme, že to odsúdil celý svet, dokonca aj Srbsko, Čína či Turecko. Predstavovali ste si takúto diplomatickú porážku Kremla?
1: Ja som si myslel úprimne, akože m- m- nepredstavoval som si, že práve sa toto také uskutoční, že aj, že aj taký najväčší, naj- najväčšie štáty, že ako Čína, ako ste poznamenali, aj Turecko, e- tak to podporia, uh, podporia Ukrajinu počas toho, ako Rusko anektovalo a urobila mm, kvázi uh, tie referenda na um, dočasne okupovaných územiach Ukrajiny. To som, to som úprimne ani nevidel, nevedel, ani, ani nepredvídaval, že, že, že sa to môže uskutočniť a že sa to môže stať, ale každopádne, každopádne ako sa to stalo, tak ja som cítil a uh, Predpokladal som, že celý, takmer celý svet, ktorý, ktorý uvedomuje si a vidie, vidie, že čo sa v skutočnosti deje na Ukrajine, podporí, podporí Ukrajinu v tej situácii a bude odsudzovať tie, tie kroky, ktoré urobila Ruská federácia 30. septembra na ukrajinských územiach.
0: Putin práve v tomto prejave a v úvodzovkách pri tejto slávnosti, hovorím v úvodzovkách, spomínal, že bude tieto územia brániť akýmikoľvek prostriedkami. My sme videli, že hneď na druhý deň 1. októbra Ukrajinci oslobodili dôležité strategické mesto Liman a z Putinových rečí nakoniec nebolo nič.
1: Ja by som povedal, že že ako ste poznamenali, že najprv vyhlasil, že tie okupované územie už ako keby, že navždy sa pripojili k Rusku. a potom, čo sa stalo na druhý deň, že ukrajinskí vojaci dobili a oslobodili dôležité a strategické mesto Liman dokázalo to, že Rusko už nie je schopné bojovať a nie je schopné Uh, už v skutočnosti uh, up- sa ukazovať na medzinárodnej aréne, že je skutočnou tou veľmocou, ktorá má uh, najväčšiu, ako oni to pred vojnou vyhlasovali, najväčšiu a najsilnejšiu uh, armádu uh, vo svete. Uh, to iba dokazuje, že, že vítežstvo sa blíži a nám nič nebude vádiť a nič nebude prekáhať aj tie kvázi nejaké Ruské federácie na dočasne okupovaných teritóriach a územiach ukrajinských. Nám nič nebude prekážať, ani ich raketové útoky. My sa toho nebudeme bať a, a nám to nebude prekážať ísť ďalej krok za krokom dopredu a až do toho momentu, kedy nezvitezíme. Totižto to sú iba také putinovské, také kremľovské, by som povedal, také vyhražky a také vystrašenie ukrajinského narodu, aby ľudia, obyčajní Ukrajinci povedali, že dobre, tak už anektovali územia a vidím, klesla jednoducho morálka a motivácia, a aby sa stali, stali menej odhodlení a aby si povedali, že dobre, tak už strácame územia, tak asi už nebudeme bojovať, ale Putin sa milil a, a milil aj doteraz, lebo on, nepozn- on si myslel, že pozná ukrajincov a ukrajinský národ ako taký, ale nie. My sme úplne, i- my sme úplne iní ľudia ako Rusy nie, e, a tomu, to už pochopili aj iní naši západní partnery a in, iné štáty, pretože predtým si mysleli a možno, že aj milili, že Ukrajina je súčasťou Ruske. Takže hovorím, že tieto výhražky, raketové útoky, iba uh, tieto dočasné uh, ako keby také, anektovanie našich území, to sú iba výhražky putinovské, ktorými by, by chcel napríklad našich uh, ľudí a vojakov nejakým spôsobom ponížiť a uh, ponížiť ich odhodlnosť bojovať a ísť do konca. Ale nie, nie sme takí slaví, ako si myslí a nám to nevadí a neprekaže. A my určite budeme ísť za tým uh, za tým za, za, tým svojim, uh, za tým svojim by som povedal, cieľom, čo nám patrí a za tými všetkými územiami, ktoré, ktoré patria nám a my sa toho nezľakneme a my sa toho bať nebudeme.
0: Aktuálne sledujeme ťažké boje v okolí Bachmutu, kde Ruská federácia sústreďuje svoje sily a neustále útočí. no Ukrajinská armáda hrdinsky bráni toto mesto. Čo môžeme očakávať v najbližších dňoch?
1: To je veľmi dôležitá otázka a hlavne, že taká ťažká otázka. Keďže nie som odborníkom na nejaké vojenské udalosti a a ešte som veľmi mladý a malý na to, aby som bol tým odborníkom, ale pokiaľ sledujem tie udalosti, tak áno, správne ste to poznamenali a povedali včera, tie som to sledoval, ale aj dnes a musím povedať, že v skutočnosti tam sú sú veľmi, veľmi veľmi hrozné udalosti, ako veľmi hrozné boje tam sa uskutočňujú a treba povedať, že možno, že aj Rusi skúšali ísť do protiofenzíve, do ofenzívy, aj Ukrajinci sa skúšali, skúšali ísť do protiofenzívy a oni sa stretovali na nejakom určitom, určitom boje, boji a na, nejakom, na, na, nejakom, uh, frontu, na nejakej frontovej určitej linii a diali sa tam strašné boje, pokiaľ vychádzam z tých informácií, ktoré, ktoré poskytuje Ministerstvo obrany a generálny štáb. A neviem, čo by sme od toho mohli očakávať akože v najbližších dňoch, pretože, ako som povedal, že nie som odborníkom na vojenské udalosti, ale ja verím, pevne verím a, a viem, že určite my, my možno, že... Možno neviem, čo sa stane, neviem uh, pozrieť, nemám veštevskú guľu a um, v podstate nemôžem povedať, že aké majú myšlienky a aké majú plány uh, naši ukrajinskí generály, že čo urobia. Možno, že urobia také, že maličký odstup a potom sa zotavia zase, ako to bolo v Luhanskej oblasti, v Lisičansku a v Severodonetsku. Najprv odstúpili od toho mesta uh, Oddychli si napríklad, sa, sa zase sa zostavili a potom ďalej urobili taký rýchly protiútok a rýchlu protiofenzívu prostredníctvom, ktorej sme dobili takmer a oslobodili celú Charkovskú oblasť. Takže neviem, čo by sa mohlo stať v najbližších dňoch, ale každopádne, ak možno, že troška aj odstúpime, tak to to nebude nejaká chyba určite a to, a to nebude zlé, pretože mali sme pred teraz, ako sme spomenali v predošlých odpovediach, mali sme v, v septembri mesiaci, mali sme e, takmer každý, každý deň nejaké protiofenzíve, či už na južnom smere, na východnom smere, na severnom smere, tak vojaci samozrejme, že, e, že už sa troška unavili a podľa môjho názoru, e, pod, treba, aby sa uskutočnila tá výmena tých vojakov a aby si oddychli a aby došli zbráne a munície a tak ďalej. Takže hovorím, že ak by sa na stala, sa, sa, sa uskutočnil nejaký odstup od, uh, od uh, bachmotu, tak to, to nie je až také, to nebude žiadna prehra, to iba bude, to, to bude iba pripravovanie sa na ďalšiu veľkú protiofenzívu, prostredníctvom, ktorej uh, potom aj obhaj. Uh, aj uh, obhájme aj Bachmut, ale nielen len ale aj uh, celú východnú časť Ukrajiny aj južnú.
0: Veríte vo víťazstvo a oslobodenie celého zemia vrátanie Krímu?
1: Bezpochybne. Určite, určite ja verím. Ja verím a ja viem, a ja viem. Neviem prečo, uh, ako som povedal, uh, nemám ve štecku žiadnu guli, guličku. a ale určite, neviem prečo, ale ešte keď sa začala tá celoplošná vojna, lebo ma, vojnu my máme stále od roku 2014 a to treba poznamenať, to treba vždy hovoriť, lebo niekto hovorí, že to je nejaká občianská vojna, alebo to, alebo to je nejaká uh, revolúcia medzi Ukrainycmi. Nie, to vojna. Vo, vojnu máme stále od roku 2014, to je taká menšia poznámka. A uh, hovorím, že ak sa začala tá celoplošná, celoplošná invázie, tak ja som hneď uh, cítil... Uh, tejto udalosti, že to, je, že to je zároveň pre nás aj výhoda v tom, že, to, že sa um, to uskutočnilo, pretože to je naša šanca oslobodiť všetky naše územie. Aj uh, Luhanskú oblasť, Doneckú oblasť, Zaporísku oblasť, Charkivskú oblasť, Chersónskú, aj Krim. Ja som to cítil a ja som vedel uh, aj... Ja, ja, ja nejakým spôsobom to cítim a ešte, ja som si povedal, že no, keď sa začala tá vojna celoplošná 24., tak som si povedal, že no dobre, uh, už prišla vojna, nič, ne, nič už neurobíme, nič um, nevrátime naspäť, um, ne, neurobíme tak, aby sa tá vojna už, uh, aby sa tá vojna uh, nezačala, ale urobíme to, že oslobodíme všetky svoje dočasne okupované územie a zvytižíme. Preto... Preto rozhodne ja verím, že Ukrajina si vráti a oslobodí svoje územie, ktoré nám patrí podľa medzinárodného práva a podľa medzinárodných konvencií. A myslím si, že Putin zase sa dopustil veľkej chyby, že rozputal túto vojnu. A myslím si, že už v marci, keď Ukrajinci dali najavo v okoliach Kieva kedy Ukrajinci sa odhodlane bránili a vyhodili Ukra- Rusov z Kievskej oblasti a Černíhovskej oblasti a z Súmskej oblasti, Putin určite už ľutoval, že, že začal tú vojnu, pretože on si myslel, že, že za tri dní nás dobíja, ale nie, nepodarí sa to, lebo eh, ako hovoril niekdajší, a bývalý prezident Ukrajiny Leonid Kučma, Ukrajina nie je Rusko, takže eh, ja by som povedal, Ukrajinci nie sú Rusi, my sme odhodlanejší a my sme my sme silnejší a určite zvitezíme, určite si vrátime každé svoje územie. Áno, nebude to, nebude to ľahké a nie je to ľahké a nebolo to ľahké. Príjdeme ešte o veľa skvelých a múdrých a šikovných ľudí. Bohužiaľ, táto vojna uh, si, si vyžadela tých najlepších a stále vyžaduje a z, uh, berie si tých najlepších a najšikovnejších a to je veľmi hrozné a je mi to ľúto Uh, hovorím, že ale prostredníctvom toho, že budeme stále bojovať a že už určite ešte bude, bude veľa obetí, veľa krvi a potú, ako hovoril uh, niekdajší premiér, minister uh, Veľkej Británii Churchill, uh, že sľuboval svojmu štátu vítejstvo, ale prostredníctvom krvi, krvi potu a slz, tak isto aj my a nás, nás, to, aj nás to čaká, ale určite zvitezíme, pretože my sme pripravení bojovať všade. A všade, myslím tak, že na, na každom svojom území a za každé svoje územie, či už vo vzduchu, či už v mori, či už na, či už na blati, či už na iných územiach, takže stopercentne zvýťazíme a Putin sa pomýlil, pretože ak by, ak by nerozputul túto celoplošnú vojnu, možno, že uh, by sa tá medzinárodná spoločnosť podľa môjho názoru už... Áno, ona sa burila, že Krim eh, nie je akože právne, eh, prav, eh, právne a oficiálne rúsky, ale už podľa môjho názoru... za už prešlo takmer 10 rokov, 8 rokov prešlo od toho momentu, kedy sa anektoval krím. tak podľa môjho názoru, tá pozornosť medzinárodného, medzinárodného toho, medzinárodnej scény už troška aj klesla, pokiaľ ide o ten krím a oni už zabudli v podstate na ten krím a zabudali a už možno, že sa troška aj zmierovali s tým, že krím no, dobre, tak Krim už, už možno, že aj je rúsky, ale ja si myslím, že keby sa nerozputala táto vojna, tak možno by aj medzinárodná uh, spoločnosť úplne by zabudla na ten Krim, že Rusko to, m, m, Rusko to neofi- ne, m, m, nemalo by to robiť a že to urobilo nesprávne a že hlavne že to, uh, urobilo, uro, m, že hlavne to urobilo prostredníctvom neoficiálneho ani uh, skutočného referenda. Takže Rus, Putin som dopustil veľkej chyby a určite zaplatí za, za to tým, že, že podľa môjho názoru uh, sa začne Rusko um, nejakým spôsobom rujnovať a rozpadávať zvnútra. Neviem predvídať, že ako tam spomínajú iní analytici a odborníci uh, na politiku a geopolitiku, že možno, že že sa bude rozpadávať na nejaké iné menšie štáty a federácie, ale určite myslím tak, že, že Putin na to doplatiť tým, že ho zvrhnú a začne sa, začnú sa nejaké revolúcie a burky vo vnútri Kremlu a vo vnútri štátu, Ruského štátu. Takže určite zvíťazíme, určite si dobijeme a verím v to a budem veriť do posledného a a aj naši vojaci to veria. A poviem tak, že Ukrajinci majú asi takú spoločnú takú vlastnosť, vlastnosť, takú charakteristickú vlastnosť. Ukrajinci, ak už sa do niečoho pridali, ak už sa do niečoho pustili, tak už od toho neudí a budú, budú trvať na tom dokonca a budú to dorábať dokonca. Takže ak už sme začali túto vojnu, tak určite ju dokončíme a dokončíme víťazstvom.
0: Ja by som prešiel k nejakému záveru tejto skvelej diskusie dnešnej. Čo by ste odkázali ľuďom na Slovensku a v Česku?
1: V prvom rade ja by som sa rád poďakoval a ďakujem Slovákom, každému Slovaku, každému Čechu za to, že nás podporovali aj vtedy, keď sa začala vojna v roku 2014, lebo aj vtedy, vy ste nás podporovali aj vtedy, keď sa začala tá celoplošná vojna. Každému Slovaku, každému Čechu za to, že ste stali pri nás, stojíte a pevne verím a viem, že budete stať, kým sa neskončí tá vojna. Takže veľmi ďakujem, veľmi krásne ďakujem. Keby som, keby som mohol, tak keby som sa poďakoval všetkým, aby som mal takú možnosť. A podal by som roku, ruku každému Slovaku a Čechu aj iným, iným národom, narod, ktorí nám pomáhajú a stoja pri nás. Pretože to je im veľmi neuveriteľné, um, ako, ako Slováci a Češky nám pomáhajú aj ináč z toho z humanitárneho hľadiska, kedy na, na Slovensku prišlo veľa Ukrajincov a vy ste, uh, Rendi, aj iní Slováci prijali Ukrajincov nás do spoločnosti, pomáhate im aj, aj v... V finančnej sfere, aj v humanitárnej sfere, aj medicínskej sfére. To je neuveriteľné. Takisto aj v Čechách e, ľuďom z Ukrajiny pomáhajú tak isto ako na Slovensku. A to je neuveriteľné. Tak tiež som veľmi vďačný aj slovenskému úradu a slovenskej vláde. Aj pani prezidentke e, Zuzani Čaputovej som veľmi vďačný za to, že stále e, chodila aj na Ukrajinu k prezidentovi Zelenskému, že sa tam stretávali, že sa rozprávali o, pomo- o ďalšej pomoci Ukrajine, že stále vyjadruje nám nejakú podporu a pomoc. Takisto som veľmi vďačný aj vážnemu pánu podpredsedu Eduardu Hegerovi aj Petrovi Fialovi v Česku, pánu premiéru, aj všetkým, všetkým ľuďom v Čechách a na Slovensku, pretože vy, vy, ste, vy ste neskutoční aj susedia, aj kamaráti, aj jednoducho vy ste veľmi dobrí a skvelí ľudia. A to dokazujete aj prostredníctvom toho, že, mm, že nám aj napríklad, ako som spomínal v úvode, aj posielali ste nám, aj posielate aj zbranie, aj protivzdušné, 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 ochranu pre obranu Ukrajiny, protivzdušné systémy uh, a patrióty Slovensko nám poslalo. Teraz pred uh, niekoľkami dňami uh, minister obor, obrany uh, Jaroslavna, tiež som mu mimochodom veľmi vďačný, poslal aj, uh, aj na Ukrajinu ďalšie Zuzany, predtým Migi. to je neuveriteľné. Uh, neuveriteľné. Takisto uh, Peter Fiala... Uh, na čele svojej vlády s inými ministrami a z, z, spolu s uh, občanmi Česka. Dobre nás Ukrajincov podporujú, prijali ešte viac uh, Ukrajincov v Česku a takisto aj posielajú zbranie. A ako som to v úvode poznamenal, že nedávno Česi sa poskladali a vyzberali na, na tank Tomáš, to je neuveriteľné. Takže som vám veľmi vďačný a veľmi si to vážime a veľmi si to ceníme každý Ukrajinec. Aj napriek tomu, že každý Ukrajinec vám to teraz nemôže povedať, lebo, lebo sa nachádza neviem v akej časti Ukrajiny, ale keby som mal takú možnosť a sa vyjadriť od každého ukrajinca tak naozaj my sme vám veľmi vďační, že nám pomáhate a veľmi si to vážime a ceníme, že máme takých super neskutočných a skvelých, dobrých susedov, ktorí nám vždy pomáhali a pomáhajú. Takže ďakujem pekne.
0: Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za váš drahocený čas, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu Aktuálne o Ukrajine. V mojom mene by som vám chcel poprať veľa síl. Veľmi vám fandím už od roku 2014, aby ste si získali všetky svoje územia späť, vrátanie Krímu. Vidíme, že sa to už postupne deje. Ďakujem ešte raz za vaše prijatie.
1: A ja som vám veľmi vďačný, Randy, za to, že robíte takú neskutočnú a dôležitú prácu, pretože to je neuveriteľné, koľko času strácete na vašu robotu počas ktorej vysvetľujete udalosti u Ukrajine na svojom Instagramom, účte aj na Facebooku, aj robíte tieto skvelé aj informatívne podcasty, prostredníctvom ktorých iní Slováci sa môžu dozvedieť nejaké informácie, ktoré sa uskutočňovali a ktoré sa práve dejú na Ukrajine. Ďakujem vám veľmi pekne za podporu Rendy a za vašu tvrdú prácu. Teším sa a ďakujem vám pekne za pozvanie.